0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisgefüßter, dem Podcast für dich als Praxisinhaberin, die ihre Praxis wirtschaftlich, weiblich und erfolgreich führen möchte. Und du weißt, wir behandeln hier immer Themen, die bei uns im Alltag vorkommen, die bei anderen Praxisinhaberinnen im Alltag vorkommen, die vielleicht auch bei dir im Alltag vorkommen. Und ich freue mich so, Jessie, dass wir heute ein Thema mitgebracht haben, was ja, wirklich wahrscheinlich viele kennen, viele belastet und wo wir auch immer wieder hören, dass das passiert ist und dass es das einfach, ja, aber vermeidbar wäre. Und es ist das Thema Kündigung in der Schwangerschaft. Und zwar gerade, wenn du als Praxisinhaberin schwanger bist oder in Elternzeit gehst, passiert es ganz, ganz vielen Praxisinhabern, dass Mitarbeiter sie genau dann verlassen. Und ganz ehrlich, Jessie, wir beide sind auch Mütter, wir sind Praxisinhaberin das ist der beschissenste Zeitpunkt, wo wir uns verlassen fühlen
1: wollen, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist der Moment, wo man ja eh schon am verletzlichsten ist als Frau. Ich finde, wenn man selbstständig ist, also ne, dann hat man ja schon ein Baby ausgetragen. Ne? Man war schon unglaublich mutig, man hat es auf die Welt gebracht, es sieht so aus, wie man es gerne hätte. Man hat Mitarbeiter, vielleicht ne, wenige, viele, keine. Ähm, man hat äh, eine tolle Patienten, man, es läuft einfach nach den eigenen Wünschen, man hat es nach seinen Träumen und Wünschen kreiert, also man hat schon ein Baby und dann bist du schwanger, worüber du dich auch riesig, riesig freust und das ist ja für uns als Frau dann auch jedes Mal, ich habe auch zwei Kinder das ist jedes Mal was anderes, es ist äh, jedes Mal eine andere Schwangerschaft, man weiß nicht so richtig, was kommt, man hoppt natürlich einem immer, dass es die beste Zeit des Lebens ist, also so war es bei mir, es war jedes Mal die beste Zeit meines Lebens, ich war am gesündesten, ich war am fittesten, ich war am fröhlichsten und trotzdem geht ja nicht jeder Frau so. Und man weiß ja auch nicht, wie entwickeln sich diese zehn Monate der Schwangerschaft und vor allen Dingen, wie ist es danach? Es gibt ja keine Kugel, in die man hineinschaut oder in die du hineinsiehst und dann siehst du, ach, die Geburt, die wird problemlos verlaufen, das ist total der ruhige Schatz, wir kommen nach Hause, alles klappt super, mein Mann schmeißt den Haushalt, meine Mutter kocht jeden Tag, keine Ahnung, was du dir so vorstellst, also bei mir war es nicht so, aber, <lacht> Na, aber man hat ja keine Kugel, wo man hineinschaut und ähm, dann einfach weiß, wie es ist. So, und trotzdem, man freut sich riesig. Dann teilst du das deinem Team mit und die denken sich, geile Scheiße, was jetzt?
0: Ja, und es ist ja sogar so, das kennen wir ja auch, also ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern, man ist sich ja gerade so in der Schwangerschaft auch selbst am nächsten. Ne? Also man wird da ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen hormonkomisch, sag ich mal, <lacht> wenn man es auch selber gar nicht merkt, aber man merkt, aber andere merken das ja vielleicht, ne? dass man so ein bisschen hormonkomisch wird und. Manche Sachen vielleicht auch in dem Moment einfach anders sieht oder auch wahrnimmt oder auch einfach mehr für sich sein möchte oder Zeit braucht oder sich auch einfach an die erste Stelle stellt. Und das ist ja auch deinem Team überhaupt nicht bekannt. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo du schwanger wirst, ist doch ganz klar, dass du 24-7... Für alle da bist, du wachst einen Kuchen, du machst die Spülmaschine, du schreibst denen, die krank sind, du bist am Sonntagabend noch für jemanden da. Du bist nachmittags da, wenn das Klopapier nicht noch nicht, nicht äh, leer ist. Dann kaufst du noch Klopapier, wenn am Freitagmorgen die Briefmarken leer sind, fährst du noch schnell Briefmarken holen. Wenn jemand krank ist, übernimmst du noch Patienten von dem. Wenn jemand in Urlaub geht, dann planst du noch den Urlaub, dann wünschst du ihm noch einen guten Urlaub und machst vielleicht im letzten Team nochmal, weiß ich nicht, eine besondere Kaffeerunde. Du bist ja die, die 24-7 sich um alles kümmert. Und auf einmal bist du es nicht mehr. Weil dann ist nämlich noch was anderes in deinem Leben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was auch total wichtig ist, aber dein Team fühlt sich wie nach einem Autounfall. Für die ist das ein Crash. Für die ist das ein Crash, weil die überhaupt nicht wissen, was passiert denn jetzt? Warum ist sie so komisch? Warum kümmert sie sich nicht mehr 100% um uns? Und wer macht das denn? Weil du musst dir so ein bisschen so vorstellen. Ich finde, find, das ist so ein super schönes Bild. Stell dir vor, ihr sitzt alle in einem Boot. Du bist die Kapitänin, du bist diejenige, die sagt, boah, hier der Kurs Nord-Nord-Ost und wir fahren mit zwei Knoten Richtung Nord-Nord-Ost und ne, ich habe das Steuer in der Hand und hier hinten muss jetzt ein bisschen mehr gerudert werden und vorne ein bisschen weniger und ihr links müsst mehr rudern und ihr rechts weniger und jetzt gleich gibt es in der Kombüse, kochen wir heute, weiß ich nicht, Kartoffelsuppe. Also du hast einfach alles im Griff. Und auf einmal guckt dein Team nach rechts und sieht dich, wie du in dem Beiboot abhaust. Und die sitzen auf diesem Schiff und denken, heilige Scheiße. Wir wissen gar nicht, wie es funktioniert. Wir wissen gar nicht, wenn uns jemand sagt, du musst jetzt schneller rudern, du musst langsamer rudern, heute gibt es Kartoffelsuppe, ich habe das Steuer in der Hand. Die wissen gar nicht, wie es geht und die wissen aber auch nicht, wer es übernehmen soll. Das Einzige, was die wissen ist, wir fühlen uns alleingelassen. Das fühlt sich echt scheiße an, dass die Chefin gerade im Beiboot sitzt und abhaut und wir hier auf diesem großen Boot sitzen und überhaupt nicht wissen, was mit uns passiert. Und ja, eine Schwangerschaft ist meistens nicht planbar. Ich wurde schwanger, das war das, da haben wir gerade unser Therapiezentrum aufgemacht. So, das ist einfach so. Das kannst du nicht beherrschen. Als Jessie das erste Mal schwanger wurde, haben wir gerade das Therapiezentrum angebaut. <lacht> Das sind einfach Dinge, die passieren einfach. Aber total wichtig ist, dass du dann, wenn du es weißt, dir überlegst, wie soll es hier weitergehen. Und das musst du mit deinem Team kommunizieren. Du musst anfangen, dass Menschen Aufgaben übernehmen, dass jeder weiß, was, für was bin ich jetzt verantwortlich oder für was ist wer verantwortlich. Die müssen wissen, was passiert mit denen. Müssen die jetzt alle deine Patienten übernehmen oder sagst du die ab? Werden die sukzessiv übernommen oder gibt, gibt ihr welche ab? Das Problem ist einfach, dass die Mitarbeiter sich in dem Moment absolut überfordert fühlen und das Kopfkino geht natürlich sofort an. Was passiert mit uns? Ist die Praxis noch sicher? Kriegen wir noch unsere Gehälter, wenn sie nicht mehr mitarbeitet? Wer übernimmt diese ganzen Aufgaben? Ich kann nicht noch mehr Aufgaben übernehmen. Also no, du darfst dir das nicht so einfach vorstellen, weil für uns ist das ja irgendwie logisch. Wir haben uns vielleicht auch im Kopf einen Plan gemacht, aber das Team ist
1: überhaupt nicht mitgenommen. Genau. Die sind überhaupt nicht mitgenommen, weil wir als Praxisinhaberinnen ja auch schon so in unserem Kopf leben. Für uns ist das ja ganz klar. So, für uns ist ganz klar, wir sind schwanger, für, ne, die Aufgaben werden sich bei uns reduzieren und es wird im Nachgang so und so aussehen. Aber was wir total vergessen, ist, das Team mitzunehmen und auch mal das einfach zu verbalisieren, das anzusprechen. Ihr wisst ja, oder ne, ich zahle euch jetzt mit, ich bin schwanger. Einfach mal zu sagen, wann das Kind eventuell zur Welt kommt, was so der geplante Geburtstermin ist und dann denen auch schon mal zu sagen, wie lange ihr plant, wegzubleiben, wie lange eure Elternzeit aussieht. Allein dieses Kommunizieren nimmt schon total viel Flurfunk weg, total viel Geflüster vorweg und ja, verhindert ganz viele Ängste auf Mitarbeiterseite. Weil es ist so wie Katja sagt, die wissen ja gar nicht. Auf einmal sollen sie für alles verantwortlich sein oder in ihrem Kopf ist das so. Ne? Du ruderst mit dem Beiboot weg und die denken sich, Mist, was denn jetzt? Jetzt beschwert sich auch noch ein Patient. Früher hat doch die Chefin den zurückgerufen, wenn der sich über die Ausfallgebühr beschwert hat. Soll ich das jetzt machen? Oh Gott, so Konfliktgespräche will ich nicht führen. Auf einmal haben die das Gefühl, in Aufgaben zu stecken, für die sie bislang weder verantwortlich waren noch geschult sind für solche Aufgaben. Also, wann passiert es, dass Mitarbeiter gerade in der Schwangerschaft kündigen, wo wir am verletzlichsten sind, wo uns das auch noch mal emotional viel härter trifft, wenn vorab keine Struktur geschaffen wurde? Ne? Und wenn wir ehrlich sind, das war ja vorab auch gar nicht so schlimm, dass keine Struktur da war, weil du warst ja da. Du warst ja 24-7 da. Du hast Donnerstags noch das Klopapier für Freitags gekauft, du hast die Briefmarken besorgt, du hast den Patienten ähm, wegen seiner Zuzahlungsrechnung Ausfallgebühr angerufen, du warst die Struktur. Und auf einmal sitzt dieses, diese Sicherheit, dieses Gerüst, diese Person, die für alles verantwortlich war, im Beiboot und macht sich aus dem Staub. Also, wenn du schwanger bist oder planst, schwanger zu werden, richtig, richtig cool. Auch Praxisinhaberinnen sollen, dürfen, müssen Kinder haben. Nur weil wir Frauen sind und Praxisinhaberinnen, heißt es nicht, dass wir uns entscheiden müssen. Aber, dann kommt das leidige Aber, wir müssen einfach viel mehr planen, viel mehr Struktur schaffen, viel mehr Sicherheit bieten. Und das kannst du nur, indem du dich vorab einfach schon mal hinsetzt und dir überlegst, okay, wer könnte denn welche Aufgaben übernehmen? Wie sieht das denn aus in meiner Schwangerschaft? Wie sieht das denn aus in meiner Elternzeit? Wie kommuniziere ich das? Um damit einfach dein ganzes Team auch mitzunehmen. Und dass jemand in der Schwangerschaft kündigt, das kennen wir auch. Jetzt sind wir zwar zu zweit, aber ich weiß noch, als ähm, die Katja schwanger war und wir das äh, Therapiezentrum eröffnet haben, wir hatten ja immer den Traum von einem interdisziplinären Team. Und dann hatten wir Ergo und Physio das erste Mal und auch eine Logopädin. Und ich weiß noch, dass das kreide ich mir jetzt nicht richtig an. Das ist einfach passiert. Ich habe diese diese Frau aus dem Auge, Auge verloren. Und die Physios, die waren von vornherein zu zweit. Die Ergos, das lief sowieso. Aber mit dieser Logopädin, das war für mich eine Berufsfremde. Dann war sie auch noch eine Berufsanfängerin. Und ich habe sie einfach in diesem Prozess der Gründung, habe ich sie einfach verloren, weil ich mir auch gar nicht die Zeit dafür nehmen konnte. Und ich glaube, es hat uns beide auch total emotional getroffen, weil wir damit nicht gerechnet haben, weil wir es nicht gesehen haben und ich fand es auch einfach so schade. Und ich war da auch richtig traurig drüber, aber es hat halt so sollen sein und Egal, ob ich jetzt nochmal eine Praxis gründen würde oder ob ich schwanger werden würde, Prozesse und Strukturen müssen für alle Disziplinen, für alle Mitarbeiter vorhanden sein. Und wenn du vielleicht auch eine interdisziplinäre Praxis hast, dann musst du dir nochmal überlegen, wie das auch für deine anderen Disziplinen ist.
0: Und ich glaube, das ist es halt einfach, ne, dass man solange man 24-7 für diese Praxis da ist, an diese Strukturen, als alles allerletztes denkt. Aber ich würde jeder Praxisinhaberin, die eine Praxis gründet, raten, sich von Anfang an Gedanken darüber zu machen, über Strukturen. Weil hinterher das aufzuholen, ist mega, mega schwierig. Am Anfang ist es so leicht, ist es ist so leicht oder her. Ne, das ähm, mitzumachen, eine Struktur zu bilden, Organigramm, Verantwortlichkeiten aber auch abzugeben. Weil ich weiß gar nicht, warum ob das nur bei uns Praxisinhabern ist. Ich kenne jetzt nicht ganz so viele, andere, also ich glaube, ich kenne viele andere Selbstständige, aber ich finde, bei Praxisinhabern ist es immer noch was Besonderes, dass die sich einfach alles ans Bein binden. Also einfach jede Aufgabe, die in der Praxis ist, wird von der Praxisinhaberin übernommen. Und ich finde, das ist nicht richtig. Das durfte ich schmerzhaft erfahren. Du darfst Verantwortung abgeben, du darfst Aufgaben abgeben, weil erst dann kann es richtig gut funktionieren. Weil auch wenn du vielleicht nicht schwanger werden möchtest, es kann immer Dinge, Momente geben, wo du vielleicht nicht mehr so greifbar bist für die, für die Mitarbeiter wie vor drei Wochen noch. Oder wo du es vielleicht auch einfach nicht mehr willst, keine Ahnung. Aber die Mitarbeiter müssen immer wissen, auf welche Strukturen sie sich verlassen können. Und deshalb kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, das ist das, glaube ich, so eines der größten Aha Erlebnisse, die wir mit unseren Kunden immer haben, wenn wir Strukturen schaffen, dass sie hinterher sagen: So, also erst ist immer die Meinung: Ich kann nichts abgeben, ich gebe nichts ab. Um Gottes willen, bitte nicht. Ne, also ich mache das alles selber, keiner macht so gut wie ich, ich kann keinem vertrauen und Panik. Und wenn Sie es aber gemacht haben und zwar strukturiert, vernünftig, Schritt für Schritt, nicht überhastet, sondern mit Kopf, Herz und Verstand. Dann sind sie meistens, dass sie hinterher sagen, so, boah, wie erleichtert ich bin, wie schön das ist, wie glücklich alle anderen aber auch sind und wie viel Zeit ich jetzt einfach auch für Dinge habe, die ich wichtig finde, die für die Praxis wichtig sind. Es ist wirklich so ein richtiges Aufatmen immer, aber es ist immer der erste Schritt, den man gehen muss. Und meistens passiert es dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann, dass man so einen Schritt gehen muss wenn man abrupt schwanger wird oder wenn man schwanger ist oder wenn man irgendwie eine zweite Praxis aufmacht, jemand krank wird oder wie auch immer, dann muss man immer ad-hoc-Strukturen schaffen. Das ist immer mega anstrengend und für alle anderen aber auch wahnsinnig anstrengend. Deshalb kann ich dir wirklich nur raten, verteile Aufgaben, verteile Verantwortung, gib Dinge ab und strukturiere deine Praxis. Und ich weiß, manche denken sich, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das hört sich so schwierig an. Ja, wissen wir auch, das ist auch schwierig, natürlich, aber wir lassen dich nicht alleine und du kannst dich gerne von uns begleiten lassen. Und wenn du dich entweder. von uns begleiten lassen möchtest, dann kannst du dich entweder noch jetzt bei uns bewerben für einen Hausbesuch oder ein 1 zu 1-Coaching, was wir jetzt noch anbieten. Wir werden die Warteliste in der nächsten Zeit öffnen, weil wir werden nehmen ja, das weißt du wahrscheinlich auch, im ersten, also im, wir werden im Jahr immer nur ein paar Hausbesuche machen, weil unsere Zeit ist uns heilig. Und ähm, wir möchten auch einfach uns dann darauf freuen und es nicht abgehetzt machen. Deshalb, es gibt nur ein paar Plätze für ein 1 zu 1 bei uns. Das ist was ganz Exklusives. Wir besuchen entweder dich in deiner Praxis vor Ort und gucken, wie es bei dir läuft und strukturieren es mit dir gemeinsam. um. Oder wir besuchen, du besuchst uns oder wir treffen uns an einem neutralen Ort und verbringen da einen Tag zusammen, wo wir dich begleiten und einfach mit dir diese Strukturen erarbeiten, so dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Oder du wartest bis nächstes Jahr, da werden wir Praxis 2.0 nochmal starten. Da kannst du dich auch anmelden, aber ganz ehrlich, das ist noch ein halbes Jahr hin. Ich würde die Zeit nicht verstreichen lassen, weil in dem halben Jahr kannst du auf jeden Fall schon etwas machen. Und wie gesagt, du weißt, wo du uns findest. Schreib uns einfach eine Nachricht ganz unverbindlich, wenn du dich für ein eins zu eins mit uns interessierst und eine von den exklusiven Praxisinhaberinnen sein möchtest, die mit uns ganz, ganz eins zu eins ganz nah individuell und eng zusammenarbeitet und ihre Praxis so strukturiert, dass sie zu ihr und ihrem Leben passt. So, meine Liebe, wir hören uns wieder, nächste Mal hier wieder und ich freue mich von dir zu hören. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Hör uns doch auch gerne auf Instagram. Praxisberatung Heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.